0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt.
1: Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten jetzt die dritte Episode. Wir sind aber am Ende eines Schwerpunktes zum Thema Datenspeicher. Präsentiert von HPE. Das ist unser Sponsor. Wieder zu Gast, oh Wunder, ist Etti. Ich werde den vollen Namen jetzt nicht mehr sagen, weil ich glaube, wir wissen jetzt, wer du bist. Du hast... Im Gegensatz zu mir, ich weiß gar nicht, ob man bei mir das Norddeutsche noch raushört, aber definitiv keinen Norddeutschen äh, Akzent. Äh, du kommst aus Bayern, das hört man raus. Ähm, wo genau kommst du her?
0: Aus Niederbayern, Straubing. Oh, okay. Straubing im Herzen Niederbayerns. Ähm, ähm, ja, Wer es kennt, weiß, wo es ist. Wer es nicht kennt, kommt's auf einer beliebigen Map-Applikation <lacht> nachschauen. und wenn es nicht interessiert, kann es auch bleiben lassen. Man muss es nicht kennen. Nein, nein, ne? das muss man
1: nicht. Man hört es äh, vielleicht manchmal. Ähm, Straubing, irgendwas ist in Straubing-Kabarett oder sowas. Da habe ich irgendeine ganz dunkle Erinnerung.
0: Nee, was wir haben, ist ein Goibodenfest, das zweitgrößte Volksfest. Ah. Pff, der Welt Bayerns, keine Ahnung. Ja. Gut, es gibt Unterschiede zwischen der Welt und Bayern. Das ist ja nämlich jetzt eine, ah, das Frage. Ist eine philosophische
1: Frage. Das ist,
0: eine ist nicht automatisch das, was das Größte in Bayern ist, auch das Größte der Welt. Aber äh, naja, da könnten jetzt Philosophien ja, aufeinander prallen, ja, ja. die sich nicht notwendigerweise durch große Kompatibilität auszeichnen. Ähm, ähm, <lacht> Nö. Also, aber hier, wo, wo ich bin, lebt man noch das Mir sein Mir. Und ähm, 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 Ich hoffe auch, so gern ich IT und Innovation mag, es ändert sich nicht oder wird sich nicht ändern oder nicht nennenswert. Ich glaube, es wird sich nicht wirklich ändern.
1: Okay, also die Region ist zu deiner Heimat geworden. Das heißt, wenn ich dich auf diesem Volksfest, also ich weiß nicht, wie lange es geht, eine Woche, ein Wochenende, wie, wie lange auch immer, aber wenn wir dann morgens ein Interview machen würden, könntest du dann noch über Datenspeicher reden? Selbstverständlich. Ja? Okay. Gut, ja. das lassen wir mal so stehen, ob es Ironie war oder nicht. Ich
0: im das Volksfest vermeide, da sind mir zu viele Menschen. So, okay. ähm, insofern.
1: Da kommt der IT Da kommt dann doch der it ja, Genau, der durch, kommt voll ne? durch da. Also. Okay, aber wir haben ja ein anderes Thema. Vielleicht, falls man nicht googeln will, Schraubing zwischen Regensburg und Passau, grob gesagt. Das genau, an der Donau. Ja, genau, an der Donau. Ja, wunderbar. Also, äh, Datenspeicher ist Thema. Wir sind in der letzten Episode, das heißt, wir sind im Future-Bereich. Wir wollen über die Zukunft reden. What's next? Was kommt da als nächstes? Wo geht die Reise hin? Du hast beim letzten Mal damit aufgehört zu sagen, dass die ganzen Bedrohungen, Malware, Schadsoftware, äh, Viren, was auch immer, Verschlüsselungssysteme, eine Bedrohung sind, in Zukunft eine Bedrohung sein werden. Da waren wir schon beim Thema Zukunft. Ähm, aber wir können da weitermachen. Wir können aber auch einen anderen Themenzweig aufmachen. Was glaubst du, Kommt so als nächstes. Neben dem Protokoll, was mehr nutzen und dann nicht mehr im einstelligen Bereich ist.
0: <lacht> genau. Storage generell oder, 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 Speiersystemtechnologie hat gegenwärtig, wenn man jetzt, wenn man jetzt von heute in die Zukunft gucken will, quasi extrapolieren möchte, eine etwas undurchsichtige Gemengelage. <lacht> Warum? Weil wir sehr, sehr viele Dinge gerade ändern, die wir die letzten 20 Jahre, 30 Jahre, fast 40 Jahre nicht geändert haben oder respektive nicht ändern mussten. Wir haben ein neues Protokoll, NVMe. Damit ermöglichen sich ganz andere Arten von Zugriffe, eine viel, viel höhere Parallelisierung der Zugriffe, eine, eine viel, viel ähm, äh, größere und gerechtere und schnellere Bandbreitenverteilung. Da müssen sich die Betriebssysteme anpassen, da müssen sich die Applikationen dafür anpassen, um diese Vorteile auch tatsächlich nutzen zu können. Das heißt, auch die Betriebssysteme und Applikationsprogrammierer sind auf Jahre hinaus erstmal beschäftigt, ausnahmsweise mal die Innovationen der Speichersystemtechnologie zu implementieren. Ansonsten war es immer umgekehrt. Ja, dann haben wir das Thema Ransomware. Das Thema Ransomware wird ganz sicher nicht verschwinden. Also das Thema Ransomware ist im Prinzip der Drogenhandel des 21. Jahrhunderts mit einem großen Vorteil, kein persönliches Risiko. Ne? Aber dafür fast hundertprozentige Zahlungsgarantie. Das wird definitiv nicht verschwinden. Ähm, das heißt, man kann, man kann denen die Milch nur dahingehend ansauern, dass man es ihnen immer schwerer macht, Gewalt über die über die Daten eines Kunden zu erlangen und Mechanismen bereitzustellen, um eben die Datenhoheit auch möglichst schnell wieder zurückerlangen, wenn doch die Verteidigungslinien durchbrochen wurden. Soll heißen, ähm, ähm, Technologien zu entwickeln, um, um, um sozusagen... Ähm, solche Angriffe mehr oder weniger vor allem auf der Zahlungsseite ins Leere laufen zu lassen. Weil wir werden das Thema Ransomware nur los, wenn kein Geld mehr fließt. Solange noch Geld fließt und solange mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Angriff in einer Zahlung resultiert, wird das Thema nicht verschwinden. Das heißt, wir müssen die, die, die Zahlungsströme sozusagen austrocknen. Und das können wir nur dann, wenn der Kunde nicht bezahlen muss, weil wir Technologien zur Verfügung stellen und 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 Mechanismen und Prozesse und und, und und Tools, dass eben nicht bezahlt werden muss. Da arbeiten wir gerade sehr intensiv, da haben wir schon immer sehr, sehr intensiv gearbeitet. Da gerade Stichwort Virtual Lock, Stichwort löschgeschützte geschützte Snapshots, Stichwort Zerto auf der Software-Ebene. Da tun wir wahnsinnig viel, einfach weil anders werden wir diese Pest nicht los. Ne? Für Infektionskrankheiten, aber Penicillin entwickelt. Für Ransomware müssen wir jetzt andere Arzneimittel entwickeln, <lacht> sozusagen, ja. dass wir die wieder loswerden. Ob wir die ganz loswerden, werden wir sehen. Das wird, wird, wird ein spannendes Thema. Dann wie gesagt, Cloud, Cloud. nach wie vor dieses ganze Thema ähm, ähm, Cloud oder Spannungsfeld Cloud ähm, versus ähm, lokale Datenhaltung. Das wird mit Sicherheit bleiben. Es wird gewisse Bereiche geben, ähm, die auch, wo auch die Cloud eine ihre Daseinsberechtigung hat. Allerdings für alles, was niedrige latente Verarbeitungen sind, alles was äh, Hochleistungsverarbeitung sind. Oder mit, mit einfachen Worten auf alles, wo es kritisch ist, dass es a verfügbar, b vor Ort, c in meiner Gewalt. Und die eben in, in, in kürzester Zeit eben an den entsprechenden Verarbeitungsknoten, an den Servern ist die Daten, äh, wird lokaler Datenspeicher bleiben. Das wird sich nicht ändern. Bin immer absolut sicher. Da werden die Veränderungen eher sehr gering und, und, und sehr, ähm, sehr langsam nur sein. Es hat einen einfachen Grund. Und die machen sich viele, die immer über Cloud als Bedrohung sprechen, nicht bewusst. Wir haben nach wie vor die Lichtgeschwindigkeit. Und vornehmlich der Tatsache, dass wir jetzt nicht Wolf antriebe entwickeln, ähm, werden wir das Problem der Lichtgeschwindigkeit nicht lösen. soll heißen, Licht braucht eine inzwischen für die IT erschreckend lange Zeit, um Strecken zurückzulegen. <lacht> Ähm, wir kommen in unseren üblichen Arbeitsspeicherlatenzen. Arbeitsspeicherlatenzen von, 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 sagen wir, mal, ein paar Nanosekunden. Da kommen wir in ein paar Nanosekunden keinen Meter, kaum einen Meter. Also auswendig glaube ich pro Nanosekunde 20 Zentimeter. Wie groß ist ein Motherboard? Ne? Also ein Motherboard hat ein Durchmesser von 50 Zentimeter. Das heißt, im totalen Best-Case. Brauche ich so ein bis zwei Nanosekunden, um überhaupt meine Daten erstmal von einem Ende des Motherboards ans andere Ende des Motherboards zu übertragen. Wir entwickeln aber Arbeitsspeicherchips, die zum Teil schon schneller als Nanosekunden sind. Das ist super. Es kommen aber die Daten noch nicht mal innerhalb eines Servers an. Wenn jetzt die Daten bei einem Cloud-Provider sind, der 1000 Kilometer weit weg ist, 200.000 Kilometer pro Sekunde in der Glasfaser, 1000 Kilometer weit weg, kann man sich selber ausrechnen, ne? eine zweihundertstel Sekunde, 5 Millisekunden. 5 äh, Millisekunden und mein lokales Storage Array liefert vielleicht so 100, 120, 150 Mikrosekunden, also ähm, erheblich, erheblich schneller, ja, da ist die Cloud wirklich wirkliche Konkurrenz ne, für in, für alles, was was Performance geht. Und natürlich, ich verliere die 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 Hoheit über meine Daten, wer das möchte, ganz gefährlich. Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Ja,
1: ja, also dieses Cloud Only, was man ja auch manchmal liest und hört. Ähm Genau. Mag in bestimmten Kontexten funktionieren. Also, Freiberufler mögen gerne damit arbeiten. Kleine Teams, die remote unterwegs sind, da macht das auch Sinn. Aber sobald wir von Unternehmen reden, die irgendwo stationär verhaftet sind, einfach weil sie Bürogebäude, Industrieanlagen oder was auch immer gebaut haben, da macht es glaube ich dann ab einer bestimmten Menge von Menschen nicht wirklich sind. Und ähm, genau, und da wird es diese Dualität wieder geben. Ich finde das ganz interessant, dass du da diese klare Meinung vertrittst, weil natürlich auch aus der Cloud-Ecke andere Meinungen äh, herrschen und ne, man kann sich selbst eine Meinung bilden, dafür ist der Podcast ja auch da. Ähm, ich bin aber bei dir, dass es da ähm, ja, je nach Blickwinkel verschiedene Lösungen geben kann und äh, No-Cloud macht ja auch keinen Sinn, da sind wir uns glaube ich auch einig, äh, sondern es wird äh, diese Dualität wahrscheinlich weitergeben. Ähm, das, was mich noch beschäftigt hat und was mich selbst auch äh, hier auch auf Grundlage eines Podcasts mit einem Kollegen, der auch darüber gesprochen hat, dass wir uns vielleicht mal Gedanken machen dürfen, welche Daten speichern wir überhaupt, wie lang und welche müssen wie verfügbar sein. Also der Konsum von Daten der Umgang mit Daten, unser persönliches Verhalten mit Daten, aus meiner eigenen Erfahrung, Speicher kostet nichts oder nur sehr wenig, ich will die immer dann haben, wenn ich sie brauche, ich mag es nicht, wenn da diese, diese Sanduhr sich dreht, Das muss immer. ich klicke drauf und dann soll es da sein, wir sind ja da auch in der Zeit groß geworden, sage ich mal, wir nutzen die Daten und haben gelernt, sie sind immer da. Und es kostet anscheinend nicht viel. Das ist das, was beim Privatnutzer ankommt und deshalb auch natürlich in die Organisation zurückgeht. Ähm, siehst du da auch Potenzial im Thema Zukunft, dass wir da uns darüber Gedanken machen? <lacht>
0: Gefährliche Frage. Also Thema Nachhaltigkeit, also gerade auch Nachhaltigkeit und und ähm, 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 in der in der in der Speichertechnologie ist eine Frage, die ich mit einem großen Lächeln beantworten kann, weil wir den Riesenvorteil haben, dass wir die sind, die am wenigsten Energie brauchen. In der heiligen Dreifaltigkeit der Netzwerker, Server und Storage-Menschen sind wir die, die am wenigsten Energie brauchen. Ähm, ähm, weil ich sage mal für vier bis fünf aktuelle Serverprozessoren kann ich ein Storage-System mit ein paar hundert Terabyte betreiben. Ähm, Nicht-Server, nur die Prozessoren. Ja. Ne? So, so, so ein publiker Prozessor hat inzwischen bis zu 300 Watt, was der an Energie braucht. Wenn ich da fünf nehme, habe ich 1,5 kW, 1500 Watt, ah, da kann ich easy und locker 100 bis 150 Terabyte an Storage damit betreiben. Redundant. Ja. Gar kein Problem. Ähm, und jetzt stellen wir uns vor, wie viele Server im durchschnittlichen Rechenzentrum sind und dann wissen wir, wir sind super nachhaltig. So eine kleine SSD braucht 3 Watt. Die braucht gar nichts. Ähm, insofern, da sind wir mal auf der, auf der sauberen Seite. Aber jetzt kommt natürlich die, 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 die psychologisch-philosophische Frage und zum Teil auch die rechtliche Frage. Den rechtlichen Rahmen darf man dann nicht außer Acht lassen, ähm, ähm, weil... Daten natürlich einen gewissen Wert darstellen und Daten auch gewisse Begehrlichkeiten wecken, nicht nur beim Benutzer. Und Daten natürlich auch psychologisch, und jetzt kommt ähm, für uns ganz wichtig sind, weil sie ein Teil von uns selbst sind oder zu einem Teil von uns selbst werden. Jeder, der Kinder und, 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 und junge Erwachsene äh, sozusagen hat, sei es im Teenageralter oder im, im Studentenalter, weiß, wie unglaublich eng die Verzahnung des Kindes mit seinem Smartphone ist. Und, und da, 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 da ist ja inzwischen, wenn das Ding mal kaputt ist, ist ja tatsächlich, sind ja klassische Entzugserscheinungen. Ja. Ne? Ähm, ähm, und insofern behaupte ich jetzt einfach mal, werden wir in Zukunft immer nur mehr und nicht weniger Daten haben? Das glaube ich einfach okay, nicht. Okay. Das glaube ich jetzt aus aus wie soll ich sagen aus aus einfach nur aus psychologischer Sicht. Nicht ich glaube die ganze Storage Industrie wird große Anstrengungen unternehmen müssen, aber auch wollen immer mehr Kapazität, immer Preiswerte für immer weniger Euro pro Kapazitätseinheit zur Verfügung zu stellen. Das, da wird die Maus keinen Faden abweisen. Dass das ist eins der, der ganz ganz großen auch Innovationstreiber. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass wir so gesamtgesellschaftlich ähm, da zu einem Umdenken kommen. Wobei Umdenken ist 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 fast schon zu wie soll ich sagen, zu negativ ja, oder ja. zu so wunschbehaftet, das will ich eigentlich gar nicht ausdrücken damit. Aber ich glaube nicht, dass es zu einer Änderung kommen wird, so muss man sagen. Ähm, dass wir auf, auf Teile der Daten verzichten und die, die, die permanente Verfügbarkeit halte ich für eher ausgeschlossen. Und sagen wir ganz realistisch, sonst würde dieser Podcast gar nicht funktionieren. Ähm, weil ich glaube nicht, dass sich den jemand zu Hause am PC mit seiner festverkabelten Internetverbindung anhört, oder es werden ganz wenige nur sein ähm, 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 und und zweitens auch die Arbeitswelt lässt sich lässt sich ohne diese ständige Verfügbarkeit aller Daten gar nicht mehr vorstellen ähm, wie häufig schauen wir schnell irgendwo irgendwas nach wenn wir etwas tun ähm, wir sind einfach Grund inzwischen ne, seit 20 Jahren dass wir den kompletten Datenbestand der Menschheit permanent unter unseren Fingerspitzen haben und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch was unglaublich Schönes. Ähm, und ich hoffe auch persönlich, dass das nicht weggeht. Ähm, gut, böse Zungen behaupten. Früher hat man hat man, hat man, gedacht, dass sagen wir, gewisse negative Entwicklungen in der Gesellschaft aufgrund eines Mangels an Information ähm, passieren. Das wissen wir heute, war es definitiv nicht. Ähm, andererseits, ich glaube, ohne... Ohne ohne sage ich mal den, den ungehinderten und freien Zugang zu allen Informationen würden wir auch fürchterlich vereinsamen um nicht zu sagen ähm, Teile tatsächlich unserer unserer freiheitlichen Gesellschaft verlieren das wäre mir glaube ich noch unangenehmer und insofern investiert man lieber in Speichersysteme, dann hat jeder seine Daten. Ähm, und und äh, man könnte in dem Zusammenhang fast sagen, vielleicht wird dadurch die Welt zu einem besseren Ort. Ja,
1: ja es ist definitiv philosophisch an dieser Stelle. Ich habe mir schon öfter gesagt, so ich äh, knipse dann irgendwie meinen Sohn, der spielt dann in dem Sandkasten und ich mache zehn Bilder und eins ist gut. Jetzt könnte ich mir die Arbeit machen, die neun anderen zu löschen. Genau. Aber das macht ja niemand. Also das wäre Aufwand, das wäre das Gegenteil von ja, User, gelungener User Experience. Ne? Das Handy ist voll, ich brauche ein neues. Das könnte auch eine Motivation sein, dass man sagt, man kann irgendwie ein halbes Jahr länger. Aber auch hier haben wir dann ja Cloud-Systeme oder man lagert es aus oder, oder, oder. Also da hat man ja auch schon reagiert. Das heißt, ähm, ja, es ist äh, mit Daten oder wie oft habe ich mir schon bei einem neuen Rechner vorgenommen, mal vernünftig alles abzuspeichern oder sowas äh, oder dann zu löschen und so. ne Und es ist einfach äh, nicht praktikabel aufgrund, und das muss man auch sagen, der hohen Datenflut. Also es ist auch hier wieder ein rekursives Verhältnis äh, oder Verhalten, was wir haben. Wir haben viele Daten, die auf uns einprasseln äh, und die dann noch zu filtern und dann zu löschen, ähm, das, da gehört schon eine Menge Disziplin zu. Da beneide ich die, die dieses Verhalten vielleicht früher gelernt haben, weil man das früher musste <lacht> und vielleicht heute noch so teilweise hinbekommen. Aber ich glaube, dass gerade jüngere Generationen einfach in dieser Unendlichkeit von Speicherplatz einfach groß geworden sind und dementsprechend ja da auch einfach wahrscheinlich etwas losgetreten haben, wie du sagst, was man wahrscheinlich nicht mal einfangen kann. Ob das gut oder schlecht ist, ist philosophisch. Natürlich, wenn wir sagen, okay, es kostet Speicherplatz, es kostet Energie, das ist halt so. Natürlich wäre es gut, wenn es weniger wäre, aber es hat dann auch Kollateralschäden eventuell, die man vorher auch noch gar nicht äh, wirklich beziffern kann. Ne? Also, ja, cool. Eti, hast du noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben, die unbedingt noch zum Thema Zukunft äh, hier mit Band aufgenommen werden muss?
0: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ähm, hm. Ich glaube, also eins, eins, glaub, wenn wir im, 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 im etwas philosophischen Bereich bleiben, ähm, ich glaube, dass die Geschichte IT, der, die Geschichte der IT spannend bleiben wird. Ich glaube auch, dass die Geschichte der Speichersysteme oder der Speichertechnologie und, und auch der Ausprägungen, die es da gibt ganz, ganz spannend bleiben wird. Ich glaube, dass es auch heute noch eine gute Wahl ist, sich auch beruflich, das ist es vielleicht auch gerade für jüngere Leute, die sich überlegen, nein, welches, in, welches, in welchem Bereich spezialisiere ich mich denn? Spezialisiere ich mich mehr Richtung Netzwerk, mehr Richtung Server, mehr Richtung Betriebssysteme, mehr Richtung Speicher? Ähm, dann kann ich ganz klar und deutlich sagen, ich habe es nie bereut, mich in, mich, mich in Richtung der Speichertechnologie entwickelt zu haben, ich hoffe, ich werde es auch nicht bereuen müssen, aber ich sehe es auch nicht, dass ich es bereuen müsste, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man ist natürlich mitten im Zentrum drin, weil man hat die Daten und wer die Daten hat, logischerweise, hat die Macht. Wir wissen, ne? Wissen ist Macht, Daten sind Macht, macht manchmal auch Spaß. Ähm, ähm, und und ähm, zu guter Letzt, aber nicht, nicht, wie soll ich sagen, ähm, 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 nicht last but not least, wie es so schön heißt, ähm, die Geschichte der Speichertechnologie bleibt vor allem deswegen auch spannend, weil es so Unternehmen gibt wie uns, HPE, ähm, die halt sehr, sehr viel Geld, Zeit, Hirnschmalz, Diskussionen investieren, ähm, eben gerade in neue Technologien, in neue, in neue Produkte, ähm, in neue Prozesse, ähm, in Dinge, die nicht immer den gewünschten Markterfolg haben. Das sei durchaus auch konzidiert. Je innovativer das man, das man ist, desto häufiger fällt man auch mal auf die Nase. Ja, Aber dieses Ab Nasefallen <lacht> ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Lernprozesses. Und ich sage immer, gerade in der IT und gerade in der konservativen Speichertechnologie, wenn ich es nicht mehr ausprobiere und scheitern darf, dann kann es auch keine Innovation mehr geben. Und umgekehrt, wir haben dadurch so tolle Produkte zum Teil auf den Markt gebracht, die, die, die am Anfang jeder gedacht hat, wir brauchten das? Und inzwischen ist es totaler Standard. Also wer sich mal den Wikipedia-Eintrag über uns durchliest und uns immer mal anguckt, was, was wir alles erfunden haben und zurückdenkt zum damaligen Zeitpunkt, wofür braucht es denn das? Also ganz simpel und einfach. Wer kam vor 40 Jahren auf die Idee, eine tragbare Cäsium-Atomuhr zu bauen? Kein Mensch. Wer nutzt heute eine tragbare Cesium-Atomuhr? Jeder Mensch, weil sie in jedem GPS-Satelliten drin ist. Und das ist Innovation. Und zum Teil weiß ich halt heute noch nicht, wofür ich später mal brauche. Aber das sollte uns nie davon abhalten, es einfach mal auszuprobieren. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Und ich gebe dir recht, weil gestern kam ich zu einer Aufnahme zwei Minuten zu spät, weil die selbst einprogrammierte Uhr am Herd in der Küche zwei Minuten später ist, als die Uhr, die du gerade angesprochen hast. <lacht> wir waren alle schon da? Genau. Ja. Ich kam zu spät, ähm, wegen der Uhr. Heute kam ich zu spät, wegen der Kita. Es gibt immer Gründe, aber die Uhr passt ja jetzt ganz gut. Vielen, vielen Dank, Etty, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen wilden Ritt durch die Welt der Datenspeicher mit uns äh, zu gestalten. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns irgendwann wieder. Mir hat es großen Spaß gemacht und Vielen, vielen Dank nochmal. Alles Gute dir.
0: Danke. Einsen und Nullen ist eine Produktion
1: von TD Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.